0: 欢迎收听吴淡如的人生实用商学院。我们今天和地产秘密课来讨论目前大家觉得好像可以赚钱的房子问题。今天地产秘密课又在我们家，那我们要共同要来做一个单元，也就是目前地产秘密课遇到的一个台湾很本土的问题。没错，大家似乎又在炒作房地产。但是我要讲的是似乎，因为台湾是一个，我觉得就是很多地方都用媒体判案哈，然后只要媒体有揭发，大家就会跟风，然后媒体如果说谁不对，然后那个人就会被查。所以我说的是似乎哦，我不认为是大家真的房地产热到这个地步，但是那个口耳相传之下，会烘托出一种从众效应，都没有道理的，大家都没有去思考你这个逻辑是怎么。因为最近那个。呃，内政部其实他发动
1: 那个联合稽查，发现违规红单这件事情变多了，对，就表示房地产在热嘛。对,对,对，但是因为还是有很多听众不知道红单是什么，大概解释一下。<好>它就是红单，其实它是预售屋的一个预约单。然后那就像
0: 香港的，我买过香港的房子叫楼花了。他们有一阵子，他们经济在起飞，房子在涨价时，哇哇贼狼都排在还没有开盘，都去那边。买那个楼花，大陆现在也有这个现象。嗯、
1: 对，那它其实是一个 A 4大小的一张纸，它有的时候是红色的，嗯、有时候是白色。那通常建商呢会先向购物者先收取5到20万的定金后，就会开出这个红单房屋预约单。那这个其实多数的预售案都是可以全数退回的。嗯，那它它当然有一个期限。那这个红单呢，它其实是建造还没有取得之前，嗯，就已经先跑了。要付多少钱？通常都是五万到二十万，那也不多、哦。但是基本上，因为现在其实建造还没下来，都不能做任何的销售行为，所以内政部现在就在联合稽查这件事情，嗯、所以有很多的建案都被罚款。嗯，那所以现在很多，据我所知，有很多建商呢，因为内政部最近查得很凶，嗯，就是只要路上的那些定点广告，甚至是网络的一些文宣，都要撤下来，因为这样子，你只要先跑。你就是会被罚钱哦，这倒是
0: 这算新规定吧？这是新规定，对对因为这以前先跑已经成习惯啦、啊。我看到很多地方就是，呃，他根本什么东西都没有，他就先竖个坎棒在那里，对,对,对他连
1: 整个呃甚至是平数规划都还没有到一个很精准的一个状态呢。然后甚至是呢，他可能车位他也不知道是在哪里，他就先定了。然后就先付了五到二十万的一个定金，现在还是这样，什么都
0: 不知道。也没之前对，这个
1: 这个真的是犯法，所以很多建商他是自己下先运作这件事情，所以就被稽查了。嗯、那就是为什么在大陆也是不允许的，这是不允许的。所以为什么那时候其实很多投机客，嗯，短期的投机客他在操作一个部分，他就是在卖给下一个自助客，然后就是赚取那个三到五成的价差
0: 。三到五成，对，嗯，比如说如果我付二十万。那那个五成是多少？他可能就是就三十而已。对对，
1: 他可能就是赚才赚那个
0: 十万。对他，才赚那个价差。等一下等一下等等等等等，我先说一下投资的原则好吗？你投资的原则叫做，你应该是要操作杠杆，就用小钱去赚比它大的钱吧。可是现在你用二十万去赚六万到十万，对不对？对，短期的投机客是这样子。这个你是用一笔很大的钱去赚比它小的钱，它最大就是六到十万
1: ，是不是？
0: 大家可以听懂，但听得懂这个这个数学吗？对，对钱是应该就是说，如果这笔，而且如果你股票一年大概赚个三到五成，但那个叫做那个叫做很多。那我们一直在讲零零五六的六趴嘛，就是四神回学派的那个六趴，那是因为它是稳定可以赚得到，嗯欸、甚至是有些
1: 投机客他就会整个。那个头就洗下去了嘛？也许他自备款就缴到一个程
0: 度，<对>他可能就发现他连换约都换不了。如果跌的话，<对>那你就会发现，哎，我前面缴的那个两层还不够我的跌幅啊
1: ，所以他就得硬着头皮交屋，然后缴贷款。是，但是因为现在有房地合一税，如果你
0: 第一年卖掉的话，<是>比如说你赚一百万，就是四十五万要刻给政府。现在讲到一个最大的问题，也就是我们以前年轻的时候买房子没有刻这么重的资本利得。可是现在磕的很重哎、欸，非常赚钱等于快要没有用。现在来，你把那个一年到第六年，假设是一间房子哦，那个最贵跟最便宜，我们要缴多少？对
1: ，如果我们以房地合一税来计算的话，如果你是第一年买卖的话，你赚一百万就是四十五趴，嗯、就是你要缴四十五万的税给政府。嗯、那如果是一年以下到两年，就是三十五趴。嗯，然后两年到十年就是二十趴，十年以上就是十五趴。但是呢，六年十年还有十五趴
0: 呀。对，<哇>但是呢，他资利得扣的很多。他也有
1: 一个是所得税四百万以下，只要你是满六年且你没有任何的执行业务的使用啊，或是供营业，六年内你可以又是自助一次为限，四百万以下是免税的。嗯，嗯对，这个就是还蛮多自助客他觉得这一点还 OK。
0: 也就大家就只想赚那个四百万以下咯。嗯，然后现在房子不要算台北，别的地方还好了。台北你可能拿两千万去赚个四百万以下，嗯，啊、然后搞了六年，对，你就得放六年。来来来，两千万哈，然后四百万，我好像不能说来来来，黄大伟说会这样很可怕，这样算几成？算你赚饱那个四百万都不要给政府课税。台北房子至少两千，我实际上算两千都少了，两千到两千四。六年算赚很多嘛？其实这样子我算两成，对，嗯、然后两成除以六多少？那你干脆买那个老的房子去赚租金好了。现在租金有两趴多啊。对，所以我一直觉得大家就是常常算法很妙。就好像前不久有一个人跟我说：“哎呀，早知道房子都留着。”然后他跟我讲的原则是说，他爸爸哈四十年前盖个房子八百万嘛。啊，后来在在卖的时候卖了一千六，赚一倍。我说不好意思，你为什么听错？西展尼呢？西展尼耶，耶他们他在台南，就是也不是很市区的地方。我说四十年赚一倍，就是一百趴的那个利息嘛。我们都不要算复利，好不好？那个一百趴除以四十年，一年赚几趴？你知道吗？两趴多而已。我觉得那、啊、那你这样算起来好少、啊就，就好少。所以每个人感觉赚很多，其实除以年利率哈，都是都是很少很少的。那你说真的真的不如那去做那个 ETF 的六趴嘛？而且它没什么涨跌啊，就一直那样啊，套牢也不会死啊。嗯，因为我们可能觉得说这一笔金额很大，你就会觉得说，哎<是>、欸，其实这个
1: 房地产真的是很好赚。不知道其实它每年的获利其实才两趴。所以其实之前我自己还蛮多朋友在买红单的、啊，他们有赚到吗？是真的有赚到，因为他们是投机客的做法，是就是他觉得说，就是只要拿个二三十万，然后可以赚个十万，他觉得短期之内，哎、欸，这个真的是获利很大，因为他觉得一、欸、短时间就可以赚这么多。短期是多短期，大概就两个月左右，但他、嗯、要
0: 确定。那个、但是他是因为那,那个东西很
1: 多人要买、啊，对，你要确定那时候，因为那时候刚好是在景气非
0: 常好的时候
1: 。是啊。如果你又遇到一个2014年房地合一税，什么就是奢
0: 侈税这种税、啊，你说的很好的时候是什么时候？时候我知道我年轻的时候红单是赚得到钱的，可是你知道那个是什么时候吗？那时候大概是2008
1: 年金融海啸之后，开始房地产就一路的慢慢的上涨。是啊。我记得那时候我才刚，呃、嗯欸，应该是刚出社会。对，然后那时候其实我身边还蛮
0: 多人在买红单的。你知道红单什么时候赚得到钱吗？什么时候？我的答案就是，就是红单最赚得到钱是1991到1997天哪，你一定说那是什么时候？你可能那时候还在我那时候可能还对我还在穿尿布、欸。是的，因为那时候台湾的 GDP 疯狂的成长。我不知道有一个数据有没有告诉大家？我看所有的国家，因为我不是只有看台湾。我一直预估哈，不管东南亚疫情如何，我可以跟你说，只要他们政治不要出太大问题，人口红利多的国家，哦，泰国就不是哦，泰国人口跟我们一样老化，而且政治常出问题。只要是他们的 GDP 从这个目前哦，从两千五一直到 GDP 一万，各位其实只要记得这个数学，我跟你赌。它不涨才有鬼！只要你命自己活得长一点。所以，但如姐一直说 g d p 从两千五到一万，是一个国家的房地产，因为那时候人口比较年轻，经济正在发达，每个人都想要搬离很痛苦的乡村房子。所以，大陆也是，大陆现在 GDP 已经到八千多，我可以总总平均，那我可以跟你说，它还是会涨，但是要涨幅就。慢慢的就会平缓，可是两千五到一万哦，正是台湾房价也是翻三倍的时候。I'm sorry， 你们大家已经错过了。按我们那个时代如果没有买的哈，现在跟我年纪一样的人也错过了。因为现在台湾 GDP 两万多了，是的。那现在呢
1: ？现在呢？所以，但如姐意思是说，超越了两千五到一万，台湾现在的房
0: 价是其实是不会再涨的、啊。但是最近，我老实说，房价有两种力量。我老实说，现在不是只有台湾涨。我前不久看到我的 FB 有人在骂说，都是建商者那个把房子炒高。哎，你不要每天吼都像什么都是民进党害，都是国民党害，不要这么浅薄。我真的说真的，有时候你不要随便做乱归因，因为你要了解经济学。其实目前的房子很好卖，价格涨，我可以跟你讲，全球都这样，很快，对不对？嗯。人死了那么多，房子在涨。嗯嗯大家怕怕的是什么？其实大家怕的是贬值，因为美国、日本都在乱印钞票。你看日本虽然看起来好像很萧条，不好意思，他们最近房屋的成交量还变大一样。那英国更可怕了，英国因为呃疫情，他就取消了他们的印花税，印花税的几千万个收几个收个还得两百万呢，就是你平白有两百万给政府，政府本来这样管。控房价就是因为大陆很多人来买，哎、欸，最近没人买了，对不对？然后他们就把那个印花税取消，取消了。那对不起，去年缴的不是衰的半死吗？你超衰的，
1: 所以这个疫情还真的推升了房地产吗？他们没有衰，嗯、为什
0: 么？因为房子涨了，印花税一取消，房子应声而涨。为什么会涨？你以为英国经济很好吗？不是。答案其实最根根源的问题还是美国，因为债务问题在印钞票。然后它带动了我们旁边所有的国家的资产价值上涨，可是这个涨有时候会蛮可怕，所以台湾的涨说真的不是建商，建商只是趁着，因为他们手上在前不久买了蛮多土地库存的、哎，对吧？对啊、前不久不是在那个呃遗产税变少，后来又变多嘛？有一段时间他们因为房地产很好，那寿险公司还是什么，他们积了很多土地，趁着这个时候。大家害怕通膨，想要有一点保值的东西，又都关在台湾，反正也没事干，没事干就去买房子、去看房嘛，对,对不对？然后就烘托出一种气氛
1: ，然后让大家就觉得说，哎，最近房市真
0: 的好热、哦，每个市场都满满满的。但是我还是要说，推升房地产的是除了美国大量印钞票，我们台湾有什么状况可以推升房地产涨？答案是现在持有房子，不要看它，如果你没赚钱，它就很便宜。对不对？政府赚的是资本利得。嗯、那你买房子，你用的是贷款。大部分台湾人手上哦都有点钱，两层、三层有。只要东西放宽，好、哦，虽然你看不久你卖掉，政府要收你好多好多钱哦，就是要从你赚的资资赚的钱中抽掉十五趴到四十五趴。哦、那个痛哦。请问他为我们做了什么？他要抽你这么多钱？对不对？你们两个痛哦。对，就是就算我认识你，我把房子卖给你，政府还是抽那么多钱，他没有做为我们两个之间做什么。<笑>那么，但是真正推升房地产的是什么？答案是钱，不是钱，就是你现在贷款便宜，利率真的太低了，点三趴。对、啊，变成不借白不借，那借来干嘛呢？对不对？很多人不敢借了，去股市啊，那。他就借了来买房子，心里想说借一点三趴，他储哈，万一哈、哦，家里多嘛不要进，好像是比付房租少哦，对不对？对，没错，房租差不多是在二点五趴的房价水准嘛，所以现在大家是基于这个理由就买一间房子，因為我或者买投资、嗯，因为像我自己是，我都
1: 是买小宅啦，因为我但因为资金不够，所以但我都是自住，有自己选。需求才买，那我现在第二屋也才一点三三，嗯，所以其实利率真的是还蛮低的。这么年前已经买到第二，没有没有，但但我姐其实我买的都是小宅，因为我在八年前就是我。在前几集节目当中，我有跟淡如姐分享，我跟我男朋友有买一间房子，然后另外一间是租人，是不是？没有，另外一间就是放在，因为我是永和人，<是>所以我是目前还没有快交屋了
0: 。啊、对你等于就是想要企图自己两边住。如果你都是自用的话，对，因为我我工作来来回回，如果你是都自用的话，<对>你就把它当成，反正房子在台湾，我认为啦，因为货币利率的关系，它不容易跌，嗯、但是因为人口的关系，它不容易涨。我讲的就是人口的稀少，人口的红利是把它往下扯的原因，但是刚好又是利率又少，你付出成本很少，他又把它弄上去。对，而且我现在就变成那个贷款三十年，嗯、因为以前
1: 我那时候八年前买的时候利率是二点多趴，然后我现在就是可以贷
0: 三十年之外，我还一点三三。你有没有还本金？
1: <笑>我们就不方便<笑>不。你们把房
0: 贷还完，然后把钱借给银行，银行再去劣币。有钱人在用你们的房子，然后去去储备自己的资产，因为现在借钱的成本很低。根据大数据的统计，一个人如果听东西听了十五分钟，也会觉得很疲倦。所以我们在这里打住一下，请喝个水，待会儿请听下集。